0: vides a Omines Dubitantes. Una grata bienvenida a Omines Dubitantes. Espero que estas últimas semanas hayáis estado bien. En mi caso han sido días de mucho trabajo, que me han impedido dedicarme al podcast tanto como me hubiese gustado. Además, he de decir que no ha sido un tiempo de mucha reflexión o tal vez sí, lo que no había era nada que me llevara a escribir o a hacer un nuevo capítulo. Sé de sobra que parte del proceso creativo son estos paréntesis de ausencia, donde nada resuena, donde nada te impulsa a hacer algo y mucho menos a realizar algo creativo. Al fin y al cabo, antes que dubitantes somos homines y nuestra fragilidad, en muchas ocasiones, nos aleja de la duda y nos orilla a lugares estables. Siguiendo la analogía de Ortega, habitar la duda es en el fondo vivir en un terremoto, donde nuestra realidad no es estática, todo es movible e inestable, líquido. La duda puede llevarnos a nuevos lugares, pero su proceso requiere desanclarse y por ello necesita de cierta fortaleza. Para que todo se mueva, algo debe permanecer. Si nada permanece, nos vemos arrastrados a una vorágine de incertidumbre que puede conducirnos a dudas mucho más profundas que atentan contra nuestra estabilidad emocional y psicológica, especialmente cuando se duda de aquello que consideramos nuestros principios más básicos. Si tuviera que representar ese proceso en una escena, me quedaría con otro de nuestros grandes literatos, Miguel de Unamuno. En su obra San Manuel Mártir, que recomiendo encarecidamente, presenta una crisis de fe momento de duda casi existencial. El protagonista de la obra, Manuel, es el cura de un pequeño pueblo de España. Un pueblo ficticio. En él habitan diferentes personajes. Uno de ellos es Ángela, una joven preocupada por el estado anímico del cura de su pueblo. Manuel parece vivir en una constante tristeza, llorando cuando nadie le ve. Pues ya no cree en el dogma cristiano. En una bellísima conversación entre Ángela y Manuel, este le pregunta a la joven si ella realmente cree en el dogma católico. Ángela responde afirmativamente, a lo que Manuel responde pidiéndole a la joven que silencie sus dudas y que no les preste atención, pues hay que vivir, y cito textualmente. La vida requiere certezas, anclas. Manuel le pide a Ángela que desconecte su habilidad humana como homo dubitans en pos de tener una vida más fácil. Creo que es una escena perfecta para describir esa fortaleza que requiere superar la duda, alejarse del terremoto, por seguir con Ortega, que implica la reflexión radical. Como llega a afirmar el propio Ortega, lo más irónico es que de lo único que no podemos dudar en esta vida es de la duda en sí misma. Si dudamos que dudamos, entonces la duda se disipa, pierde su poder. La duda es indudable, Alguien recordará el pilar máximo de la racionalidad occidental construido en la famosa sentencia Cogito ergo sum, del filósofo francés Descartes. Precisamente, el método cartesiano tiene origen en la duda radical, dudar incluso de nuestra existencia. ¿Es lo que vivimos real o es un sueño? ¿Qué o quién puede disipar esa duda existencial? Pues la duda en sí misma. Pienso, luego existo la capacidad de dudar mi propia existencia verifica mi ser. Ese es el potencial de nuestra capacidad como dubitantes, y es a la vez el abismo al que podemos mirar. El problema, como decía Nietzsche, es cuando el abismo acaba mirando dentro de ti. Con esta pequeña introducción quiero, por un lado, disculparme de alguna manera por la falta de contenido del podcast. Pero por otro, presentar el tema de este episodio que, en verdad, tiene mucha relación con la idea de la creatividad, la constante producción y la sociedad en la que vivimos. La seguridad que a veces se refleja en el ámbito público, donde, por desgracia, se premia de todo, menos la dura. Hace apenas unos días, encontré varios artículos que hablaban sobre la manera en la que se publica y se crea ciencia en España y el resto del mundo. En la vida académica se promulga lo que se conoce como la lógica del publish or perish, publica o muere. Se trata de una manera de construir el perfil de los investigadores en una constante publicación de sus resultados de investigación. Da igual si son buenos o no, es necesario que publiques, al menos varios artículos al año para poder mantenerte competitivo en los engranajes de la vida académica. No se permite parar ni desaparecer por algún tiempo. Si dejas de publicar, pereces. Si dejas de aparecer en la plaza pública, mueres. En estos artículos de prensa que leías sobre esta práctica tan asentada en la academia, se hablaban de las dinámicas que someten a los investigadores a una enorme presión y las posibles soluciones que se pueden tomar para acabar, o al menos reducir, esta lógica constante. Se mencionaban ejemplos de varias instituciones, revistas y otras organizaciones que cada vez más apuestan por una reducción de las publicaciones apostando por una mejora de calidad de los contenidos. Sin embargo, era sorprendente como en ninguno de estos artículos de prensa se establecía una relación con otras lógicas que caracterizan nuestra sociedad tardocapitalista, de las que, en último término, se origina la lógica del publica o perece. Ninguno ampliaba la visión para entender que la política del publica o muere es la consecuencia de una forma de consumo y de generación de la cultura que transciende el plano puramente académico. Sobre esta idea me gustaría reflexionar en los próximos minutos. La relación entre las lógicas capitalistas y la manera en la que se hace ciencia no es nueva. Desde el positivismo del siglo XIX se estableció una relación intrínseca entre las maneras de producción capitalista y las formas de entender la ciencia y su producción, creando una relación de retroalimentación. Las ciencias dotaban de nuevas herramientas y formas de explotación para intensificar las fuerzas de explotación capitalista, de esta forma, el capitalismo moderno utilizaba a la ciencia y la tecnología para intensificar las lógicas que lo formaban. La expresión máxima de esta relación estrecha se puede apreciar en nuestros días, especialmente en el ámbito tecnológico. Pero como indicaban los artículos que exponían la estrategia del público merece, no solo. La vida académica también se ha visto influenciada por esas mismas lógicas, tanto las ciencias naturales como las humanísticas. La manera de hacer ciencia perpetúa esa estrecha relación entre producción capital y producción científica. En una sociedad donde el consumo es la actividad basal del comportamiento humano, el objetivo último es generar la máxima producción en el menor tiempo posible. Como digo, esta lógica afecta a todos los niveles de consumo que se pueda imaginar, desde la gran pantalla hasta los supermercados, pasando por museos y escapadas a la playa. La aceleración social que caracteriza a nuestra sociedad necesita una manera de consumo inagotable. Para eso, se requiere que no solo las opciones sean infinitas, sino que también sean cuantiosas. Ahora, tenemos acceso a innumerables series y películas. Podemos prácticamente viajar a cualquier parte del planeta y consumir la fruta más exótica que podamos pensar en el supermercado de la esquina. Es una vorágine enloquecida que nos arrastra sin freno, pues no hay alternativa viable a nivel sistémico. Las propias lógicas y discursos ya están consolidadas y una salida de ese escenario aboca a la irrelevancia, a la falta de producción o competitividad social. Por eso hay que demostrar cada vez más, y especialmente en las generaciones más jóvenes, que seguimos esas lógicas, que seguimos dentro del mercado y la plaza pública y que, por tanto, existimos dentro del corpus social. Las redes sociales se han convertido en el escenario panóptico que regula quién merece triunfar y quién no. Desde un punto de vista relacional, esta constante exposición de nuestra individualidad en el ámbito público demuestra cómo las lógicas relacionales se sustentan en una enorme toxicidad. Publicamos para visibilizar el modelo positivo de nuestro ser, no publicamos lo malo, solo lo bueno, solo los viajes que hacemos, experiencias, amigos, paisajes y un largo, etc. Aunque luego, Sufrimos de miedos, ansiedades, incertidumbres y tristezas. Quizás con mayor frecuencia que esas experiencias tan emocionantes que publicamos en la plaza pública. Como demuestran diferentes estudios, precisamente la disociación entre nuestro yo público y nuestro yo privado es cada vez mayor. Nuestra representación pública es prácticamente un superyo, que nada se parece a nuestro yo, en ocasiones incluso antitético. Eso genera una relación extremadamente tóxica entre ambas representaciones. Como leía recientemente en un capítulo sobre la psicología de la religión, los modelos de nuestro yo, la manera en la que nos consideramos y autopercibimos, afectan enormemente a la forma en la que nos relacionamos con el mundo que nos rodea, incluidos nuestros semejantes. Un modelo positivo de nuestro yo, que se autopercibe positivamente, se relaciona con otros modelos positivos, como los que aparecen en redes sociales, sin apenas generar ansiedad o frustración. Por el contrario, cuando la autopercepción es negativa y nuestro modelo del yo se sustenta en valores negativos, se relaciona de manera muy distinta con esos modelos positivos de las redes sociales. Cuando nos autopercibimos como inútiles, débiles, incompetentes, en una palabra, alienados y nos relacionamos con los modelos brillantes e idílicos de nuestros semejantes en la plaza pública de las redes sociales, entonces los niveles de ansiedad y de frustración aumentan considerablemente generando una forma de apego preocupante. Si a este fenómeno le añadimos la necesidad de estar siempre presentes y además competentes, es decir, mostrando nuestros valores positivos, introducimos un grado más de ansiedad. No hay tiempo para estar mal, publica o perece. Cantidad antes que calidad, frena y desapareces. Como vemos, es una lógica que trasciende el ámbito académico y que ha llegado a todos los niveles, incluso en la manera en la que nos relacionamos en redes sociales. Lo interesante y perverso de todo ello es cómo las estructuras que sostienen esas lógicas se mantienen por sí solas. Un ejemplo de ello, y relacionado con las redes sociales, es el aumento significativo de los podcasts tipo coaching. Este tipo de podcast, donde en su mayoría un grupo de hombres heteronormativos te dan las claves para una vida plena, se han convertido en uno de los formatos más comunes en la producción de contenido digital. Discursos del tipo, trabaja, ya verás cómo dejas de ser pobre, o estás gordo porque no comes bien y no haces ejercicio, han copado la plaza pública. Un breve análisis de este tipo de podcast es interesante para observar cómo son parte de las mecánicas que sustentan el sistema de consumo y la manera de relacionarnos con nuestros círculos. De hecho, hay dos aspectos del formato podcast al que me refiero que los hacen infalibles como reproductores de las lógicas de nuestra sociedad actual. Por un lado, el podcast permite una autonomía de los contenidos. Cada creador decide de qué habla en su podcast. Por otro lado, permiten ser consumidos bajo los parámetros de la aceleración social. Puedes escuchar un podcast mientras haces otras cosas, quizás salir a correr, de camino al trabajo, mientras haces tareas del hogar… Lo importante es que el consumo del podcast no te quite tiempo para hacer otras cosas porque recuerda, si frenas, estás muerto, si paras, pereces. A todo ello hay que añadir el contenido de esos podcasts, que por su resonancia con las lógicas que sustentan nuestra forma de vida, se vuelven virales en redes sociales su enorme banalidad, discutiendo de temas e ideas que, aunque importantes, son tratadas de la manera más pueril y superficial del mundo, son fáciles de consumir. Discursos fáciles y lógicos bajo los parámetros de la ideología hegemónica en la que vivimos. El individualismo desacerbado, las lógicas capitalistas más despiadadas y el discurso del si quieres puedes, del que tanto hemos hablado en este podcast, suelen ser los temas tratados apuntalando las lógicas del sistema tardocapitalista que lo envuelve absolutamente todo. En definitiva, estos podcasts reproducen la forma de consumo que describía anteriormente. Lo importante es que haya muchos podcasts, aunque sean una mierda, porque la cantidad prima a la calidad. La plaza pública tiene que estar siempre llena, siempre accesible. Y quien no esté ahí, no existe. Si alguien, muéstrate, y además haz caso a lo que dice esta gente, porque han conseguido el éxito. La alternativa a todo ello no es para nada sencilla. Lo que debemos evitar a toda costa es vernos abocados a una producción cultural gota a gota pensada, como diría Celaya, ni tampoco a un discurso de la minoría, como pensaba Juan Ramón Jiménez. Una elitización basada en puntos meramente clasistas de la cultura es, a todas luces, un grave error. El objetivo es crear contenido de calidad para un público amplio y para ello se tiene que apelar a un público cuyas apetencias son ante todo diversas. No es una tarea fácil, pues precisamente para ello hay que abordar las preferencias de consumo atadas y bien atadas por las lógicas capitalistas que apelan a la cantidad y no a la calidad. Ni pretendo, ni quiero, ni sé, verbalizar la fórmula ante esta coyuntura. De hecho, solo señalo las dificultades y los peligros, pero no busco encontrar la solución. De hecho, no creo que la haya. Sé lo que no se debería hacer, pero no lo que se debe hacer. Lo que sí pretendo con este episodio es atraeros a la reflexión, acercaros al terremoto de la duda, también en lo que tiene que ver con las redes sociales y su estructura en la plaza pública, y la manera en la que consumimos esas redes sociales. Sé que no es apetecible, pues hay que vivir, como decía San Manuel Mártir. Es mejor acallar esas dudas y alejarse de la inestabilidad líquida que ello implica. No obstante, no sería leal al objetivo de este podcast si hiciera lo contrario. La próxima vez que consumáis las redes sociales o publiquéis en ellas, preguntaros por qué lo hacéis. ¿Qué sentido tiene hacerlo y si lo que consumo merece la pena ser consumido? Sé que vuestros niveles de oxitocina encontrarán una respuesta rápida, pero id más allá, ponedlo en tela de juicio y quizás con ese pequeño paso encontremos una posible solución a la deriva del publica o muere, a la manera en la que salimos al púlpito de la plaza pública, por nuestro bien y por aquellos que nos ven y nos consumen en redes sociales. Sin mucho más que decir, concluyo aquí el episodio. Sé que es más corto que otros anteriores, pero como decía al inicio, no quiero hacer episodios solo por hacerlos, ni crear un contenido vacío. Mi reflexión de hoy llega hasta aquí. No obstante, no quiero terminar sin antes traeros algunas recomendaciones que pueden ayudaros a discutir y pensar las ideas de este episodio. Comenzando con el libro, quiero recomendaros El entusiasmo, de Remedios Zafra. Su lectura ha influenciado enormemente este episodio y muchas de las ideas tratadas están en esta magnífica publicación de una de las escritoras más brillantes de nuestro panorama literario. Además, en esta obra introduce un elemento que no hemos tratado aquí. Cómo la precariedad inunda a los creadores digitales en un mundo donde petarlo en Internet se ha vuelto el ser astronauta, o profesora, o actriz, o piloto, o futbolista, cuando nos preguntaban qué queríamos ser de mayores. En cuanto a la canción, creo que la música de Low Roar puede ser interesante para este episodio. En concreto, su canción Easy Way Out, donde se verbaliza, con una especie de mantra, la necesidad de vivir experiencias cualitativas antes que cuantitativas. El mensaje final del I Wanna Feel Something Again Memorable alude a esa necesidad de tomar sentido y significado de lo que vivimos, más que vivir en sí mismo, no basta con vivir, sino que hay necesidad de un sentido. La imagen que decora este episodio es una obra del pintor noruego Edvard Munch. Seguro que le conocéis por su famoso cuadro El Grito. No obstante, he querido traer esta mujer mirando a través de la ventana, pintado en 1893, como la perfecta alegoría a ese consumo en las redes sociales. Nuestros teléfonos móviles no son solo pantallas, sino ventanas que nos permiten observar a un mundo exterior inabarcable. El contraste entre la oscuridad de la habitación y la luz que emana del exterior es una colorida imagen de la dualidad de la autopercepción del yo y la percepción de los modelos positivos que vemos en redes. Ese motor de inseguridades, miedos y frustraciones que lleva consigo el consumo de las redes sociales puede percibirse en el gesto de la mujer que observa sin querer ser observada en un oscuro escenario que trata de ser iluminado. Finalmente, la película que recomiendo a raíz de este episodio es Birdman, o La inesperada virtud de la ignorancia, del director mexicano Iñárritu. Bajo mi punto de vista, esta película aborda no solo la fama y la visibilidad pública, sino también la autopercepción del yo y la lógica del pública o perece. Si no lo habéis visto, no quiero destriparos nada, pero el papel de Michael Keaton es el epítome de muchas de las ideas tratadas en este episodio. Un actor con una carrera prácticamente acabada, obsesionado por quién era, lucha incansablemente por volver a ser alguien en la plaza pública. Estas cuatro recomendaciones cierran el episodio de hoy, que espero que os haya gustado. La temporada 2 de Óminas de Ubitantes está llegando a su fin. Como ocurrió con la anterior, habrá un parón veraniego y ya veremos qué nos depara el próximo curso. Es también momento de reflexionar sobre el devenir de este podcast y su futuro. Mientras, os dejo este episodio sobre precisamente si merece la pena exponerse en el escaparate inmenso de una plaza pública cada vez más incomprensible. Un abrazo grande y hasta la próxima.